0: 家音 Love 联播网台北 FM 9 0 9我是涂惠美，欢迎收听《从台北看天下》节目。今天是三月十二日，星期天。在今天的节目之中，我们接续上两个礼拜的节目，为您邀请到的是乘风少年学员的顾问林哲宁弟兄呢，来接受我们的访问啊。呃，哲宁弟兄，那么我想请问您，在前两个礼拜呢，您都跟我们谈到了，譬如说像乘风少年学员，它是一个跟青少年有关的议题嘛？啊，那另外呢，就提到了罗山学堂啊，关于地震灾后的协助重建，那这。呢，又跟孩子们发生关系是儿童啊、哦。是。那另外，您还有一个顾问职呢，是跟呃领口狗员啊、呃，跟狗狗有关系的啊。哦、<笑>听起来好像是三个南辕北辙的不一样的议题啊。嗯嗯嗯、这这三个顾问工作呢，有没有可能结合在一起？他们有什么关联呢？哦
1: ，对，那个呃，图杰的问题问得非常非常到位哈。<笑>哦
0: 我想，我们确
1: 实是哈，我我的呃，丹丹在罗山学堂，他的服务就是小一到小六的儿童。是。那晨风少年学院比较是国高中这个年龄层的青少年哈、哦。是。那其实大家想说，儿少儿少好像不分家，可在我眼里面，我觉得他们是完全属性不同的两种生物哈、哦。<笑>那他们属性是多么不同呢？我举几个例子来让你们听听看哈、哦。是。就是说，好比说那个儿童比较需要成人来照顾。
0: 是,是，那
1: 少年我们就会期待说他们是自我发展，就是他们自己能够自立发展、嗯。一个是被照顾，一个是需要学会自己自立，并且未来可能要照顾别人，所以这是一个不同哈、哦嗯。另外就是说，呃，儿童们需要更多的学习，多元学习什么样的领域多一点来啊，多一点，呃，他们也看一看啊，那么一摸啊，刺激一下，原来这世界这么有趣。嗯、但是到少年哈、哦。我们要逐渐让他生涯定焦，也就是说，在这么多选项当中啊，他要逐渐去聚练他的一个人生发展的目标。当然，我们不会说你现在就要决定，可是我们会希望说，我们在陪伴你的过程当中。哦，跟着你一起逐渐去锁定几个焦点，嗯，好、哦，所以是一个越来越多，一个是逐渐收敛，哦，嗯嗯，那另外就是我们可能孩子需要快乐学习，就是我们在很多时候的互动就会，呃，面对孩子很多的举止啊，或许有些不是那么。恰当，我们都觉得没关系。在这个阶段，或许只要不太夸张的话，我们其实都会鼓励他们多一点自我表现，嗯、啊，或者说他们在当中可以很快乐的呃度过每个 moment 每个时刻。嗯，但是我们到青少年的时候，就会发现到说、嗯，快乐很重要，但是节制更重要，是自我管理更重要，是。所以你看，就说我们呃，儿童跟青少年才差了。呃，几个几年哈、哦，然后感觉起来又说儿少不分家，但是在我们眼里面来看，他们的辅导方向可能就会南辕北辙哦、嗯。所以我，我我在当然，这东西就就会有一些不同的挑战。是，对。那像在我在那个呃罗山学堂的时候，我就常要给他们很具体清楚的答案，好比什么是黑，嗯、什么是白，什么是你可以做的，什么是你不能做的，嗯。对，那你做了之后会有什么后果？大概都要讲得清清楚楚。嗯、那面对青少年的时候，我们就会说，就跟他说、啊：“你怎么想的、嗯？”那除了黑白之外的，有没有一些模糊的地带？嗯哼。好、哦，那我们呃，举个举个，我们常会用的一个例子，就在课堂上常,常学习一个例子，就是说有一个有有一个有一个男生，好、哦、有一个男男人，他有他的老婆得了一个重病、嗯，然后他只有一个科学家。嗯好，这个科学家他有这个解药，嗯、对。但是呢，科学家跟他说：“你要一百万，我才能够把这卖给你。”但是那个男人没有钱，可是他又想救他老婆的生命，嗯、怎么办？嗯嗯就是、Colbert, 就是科尔伯，就是克尔堡一个很经典的一个道德发展的一个案例。嗯嗯、那这个案例就会看到说，儿童跟青少年他们的思考就很不一样。嗯。儿童通常会说：“那当然不能偷啊！嗯、哦，偷了就是犯法啊、嗯！他怎么可以去哦违背法律去？”偷那个解药呢？啊、哦嗯嗯嗯，但是如果你遇到青少年，他都说，哎，其实好像为了拯救生命，有一些善意的啊、哦，或者不得不去触犯的法规，也是必须要去犯。例如说，为了送给重病的人，可能我们会闯红灯，然後他们就会多了一点点灰色地带、嗯。所以我们在跟不同的孩子相处的时候。我们的对应方式就完全不同。在讲一个规则的时候，我们对于比较小的就要告诉他哪些可以，哪些不行；嗯、对比较大一点我们可能要说明一下，说我们为什么定这个规则，嗯哼嗯，还有在这规则当中你们要怎么去进行，会比较 O、OK, K。嘿、嗯，大概他的情况就比较是要用一种讨论的方式，嗯、一个比较是指导的方式，嗯,嗯，所以像这样的落差就会蛮多的。那在我们这个过程当中就会遇到呃，就我们在社工就会了解到，哎，我们不同的。呃，遇到不同的对象，我们可能要用不同的方法来跟他
0: 们相处。嗯，是，所以这听起来真的好像是南辕北辙哦。那么在三个你的这个顾问职里面哦，既然他们有不一样的，他们的需求不一样，他们学习不一样，他们呃各种方面呢好像都不太一样哦。但是有没有办法结合呢？林口果园这一块哦，是比较特殊的啦。<笑>是，对我在上个礼拜
1: 就有提到，就是、嗯、确实是。呃，因为朋友认识，然后原本主持者是一个医生，然后他因为年纪比较大，所以他还是很挂念他所养的那些狗，怎么办这样子？是，对，所以就可能就呃，可能我这边就可以提供我、呃、关于 N G o 募款的一些方式、嗯，但是确实我也在想，我、呃、最近就在执行一个呃计划，就是我我们如果这群。呃，辅导赤风少年学辅导的这些这些特殊的，哦、呃，这些高风险或者所谓弱势的青少年，有没有可能来狗源担任职工呢？嗯，因为我们的感觉起来就是两个你要被服务的族群，如果结合在一起，他们其实在这彼此当中都获得照顾，对不对？嗯，就是有有有的呃，有一些青少年，他们可以在这个地方担任一日职工，甚至于一个。长期的自工，乃至于是一个工作人员，但是那狗狗同时又被受到一个好的一个照料， okay. 那这样有点一举两得的果效哈、哦。Mm-hmm. 那我们就最近就在发想这件事，也尝试着看能不能落实下来。Mm-hmm. 那这就是一个，虽然我们的，虽然我这边担任顾问的领域是不同，但是如果把它呃结合在一起，越不同的会越有趣啊。哦 mm-hmm. 那其实会有这样想法是，是因为我我们以前。呃，曾经带过中辍生去以工换书啊，那、oh. 我们就带他们去新竹的一个农场，嗯，就就发生了一些事。就我们去到那个农场以工换书的时候，我们的孩子就开从事这个呃呃农务方面的一个劳动，嗯，然后隔壁的邻居就来暗示那个农场的主人说：“嗯、你怎么会收这一群孩子？看起来都……”面面恶、哦、看起来很有染法的<笑>、呃、看起来让人家觉得心毛对、嗯、毛毛的。啊、在这个宁宁静的乡啊间，突然来了十几个这样的一个少年，嗯哦、凶
0: 神恶煞。对，隔壁就会很怕，吓<笑>坏了
1: 。对，那群那群孩子在第一天，他们就发现了旁边有一头牛、嗯。就有一个中学生，他就是不经意的把那个牧草拿给把把、啊、那个旁边的那个草、哦嗯给那个牛吃，哎，没想到牛真的吃了。<笑>是，那其他孩子就争相做这件事。嗯，对。那他们这样的一个行动，很快速化解了隔壁那个邻居的一个疑虑，因为他看到这群孩子其实并没有他们外表想的那么的可怕。嗯嗯。那再加上接连几天，好、哦，他们就把原本的事情做完，还顺便帮了那个邻居的果园摘了一些水果。结果到了第三天、第四天、哦，那个隔壁邻居还煮了红豆汤来给他们吃
0: 。是，所以，
1: 整个几天之内就翻转。但里面就有,有个关键说，哎，这些有一些少年，甚至以前还有，呃，商人，好、哦，商人或商人未遂的一个一个一个这个偏差行为，哈、哦嗯，怎么来好者会变这样？嗯哦，这是一个非常有趣的一个问题，就是说，我们的辅导很多孩子啊，他们对人可能比较残忍一点，<笑>可他们对动物是非常爱护的哦。哦，在里面<笑>呃养狗养猫的蛮多的。嗯嗯嗯，所以我就我就想说，哎，如果、呃、孩子能够利用这样的机会跟这些动物接触，其实也是某种疗愈的方式，对于那些、呃、原本中中学生来说，也消除一些暴力之气。
0: 是的，我们真的是试过才知道啊。我们都不知道有什么方法可以使这些孩子们呃化戾气为祥和。我们也许试过这个方法，试过那个方法，结果发现，诶，怎么一头牛摆在他们面前的时候，他们突然之间变得好可爱，他们愿意去喂牛。而结果呢，邻居看他们也不是坏孩子，愿意煮红豆汤给他们吃。所以这真的是太奇妙了啊！好，那么现在稍微休息一下。往台北 FM 909， 您现在所收听的节目是《从台北看天下》，我是涂惠美。今天我们为您邀请到这位特别来宾，是接续前两个星期的乘风少年学员顾问林哲宁弟兄来接受我们的访问。在这第三集的这个节目之中呢，我们在探讨哲宁弟兄他有三个顾问值。那这三个顾问值虽然感觉是南辕北辙哦，那不知道呢有没有可能对？这三者彼此之间可以有所贡献。那么接下来呢，我们来听哲尼弟兄跟我们介绍的另外一个例子。我再讲
1: 一个例子哈、哦。我们曾经有一个孩子，呃，因为来这边上就业班，是，所以他被介绍到呃一个宠物美容去实习。嗯，实习顾名思义就是并没有薪水。嗯，那那我还记得那个小女孩个子矮,矮的，小小的。嗯，对，然后讲很大声。嗯，对，看起来就像小辣椒。哦，是。对，但是他去到那个地方，后来没多久，那个宠美容的老板跟我们的社工说：“哎、欸，他结束实习之后，我能不能请他留下来继续工作？我这边会给他啊、呃，相当于全职的薪水。”
0: 是，
1: 我们社工说：“当然好啊，你要雇佣他当然好啊。”
0: 嗯
1: 。然后接下来就每隔一段时间就看到我们那个个子小小小辣椒的女生，她、嗯、来找社工，她没有上班的时候来找社工，嗯、有时候我们就看她手上就会有一点点那种伤痕。嗯。对他就会轻描淡写说没啦，就是狗抓的。嗯嗯,嗯我们心里想说，哇塞，以前很轻松，在那边站在冷气房的工作，你做没多久就要跑了。嗯。你现在在这个那么辛苦的，要跟这些狗相处的环境，还会被抓上，你居然能够待得下来？是。结果那个女生就待了好久，最后才因为怀孕才离开了这个呃、嗯、工作的地方。是对，所以所以我举这例子说。呃，这孩子他乍看之下，也许他在学习上面可能不是那那么的有成就，嗯嗯。但是我相信上帝创造每个人都独一无二，我们的重点就是把那个的独特性找出来，是放在一个对的地方，嗯，他就会在这个工作当中找到很多的自信心，是因为那个成就感是无法取代的，是他们那个自我感觉良好之后，他们才会相信自己是可以去创造自己的人生。嗯，所以，我们就在这样的一个，呃，许许多的经验当中看到的，就是宠物也好，动物也好，甚至于某一些植物，都有机会成为这群孩子疗愈的，或者是他们也可以去照顾这些生物。那这样的一个结合，在我我的一个担任不同的顾问的工作里面，它是可以尝试的
0: 。哦，是。譬如说，像您提到这些孩子们，他需要把他的独特性给挖掘出来，他们才会产生自信嘛？哦，那发现说人生是有盼望的，他们就可以改换他们的跑道。那么，呃，我想请问，那你们的这些孩子里面有对食物、对烹饪特别有兴趣的吗
1: ？哦，有有，那个餐饮业吼是，我们呃辅呃辅导的孩子。算是一个这个产业的大宗，就是餐饮业哈、哦哦。是，那餐饮业它就是广泛的服务业嘛。嗯,嗯,嗯那呃，透过这些工作，确实可以让他们的呃，不论自我管理或者是一些行为举止更加的良好。嗯。就举个例来讲，就我们孩子以前也是非常的呃。这个很多不好的习惯来的也是呃意兴阑珊，然后经过我们的一些职训班之后，呃，他比较稳定下来了。然后、啊、我们介绍他去工一工工作餐饮业一一次两次，哦、呃，都呃铩羽而归。嗯哼，就过了半年之后，我们就问他你现在在哪里？他说我现在在王平。哦，他说哈有没有搞错？他说没有啦，以前太幼稚了，以前做那些工作一直被废掉。后来我觉得我不能再继续下去。我们说你是不是在？嗯说梦话，这是真的是你讲出来的吗？<笑>对，他说是,是，没有错。就我们那一天来，后来那一天办了一个校友会，嗯，哇，好多人都在很不错的一些地方工作。以前在那个工地打零工，他现在也是正式的职员了，是哇，正式里面的工作者。那也有投投保劳健保这些。那像刚刚提到的，就是呃，他对他们在。在那个王平这地方，他也成为储备干部了。嗯、对，是，对，就是就是说，他们在他们在服务业这一块哈、哦嗯，就逐渐的去，因为他老实讲，他的门槛没那么的高，嗯哼，对，但是他如果愿意去做，然后调整自己的某些生活习惯，其实有机会入到这一行的。是、嗯。那还有一点呢、啊，就是为什么他们是特特别适合我们服务的青少年哦？嗯，那因为一个餐厅，好比说热炒店，嗯。他有，他可以需要不同的人才。嗯，例如在外场，他可能就需要比较活泼一点啊、嗯哦，比较愿意跟客人啊聊聊天的哈、哦。嗯，的这样的一个特质。那跟在内场来讲，准备食材可能就需要比较沉默的。好、哦，那有一些呃，他可以协助炒菜，可能就需要有一点啊、哦，这个厨艺天分的。嗯哼。也就是说，我们不会设想说一定是哪一位哪一类的青少年才可以进到餐饮业，主要是他这个初步上的。一开始的呃，入门的门槛比较低，嗯，对，就会让我们更有机会带他们到这个领域去。嗯、那我们曾经有服一个孩子，他几乎都不讲话，然后我们都说他习字如金，然后習、嗯、那个习字一格，他都不讲话的，
0: 是
1: 、嗯。对，然后我们在跟他讲，他最多是点头摇头。结果呢，我们把他介绍到我们那个“乘风少年”学院一面的一个面包店，嗯，那刚开始也是一样实习而已，嗯嗯，结果那个。师傅也跟我反映说：“啊，你你们介绍这个孩子，什么都不讲话？”<笑>然后我们想要完蛋了，要被退货。哎、嗯嗯，过没多久，没有被退货、欸。哎
0: <笑>，是啊，发生什么事
1: ？哦，那个师傅说：“哎，我叫他，他居然都会做
0: 、哦。结果
1: 呢，他在那一家做了六个月，是有薪水的六个月、哦。做完之后，他又去回到他们家附近的面包店，他应征到那工作。是他现在还是神话一哥啊？但是他做出来面包真的很好吃。<笑>”对，是你有没有想过，就是说跟面团打交道，难道需要讲话吗？嗯就有一天，我们就悟出这个道理，说其实真的是，即便你都不大会去那么沉默的一个人，他还是可以在、嗯、呃这个，他可以在面包眼里面找出一片天。所以重点就在于说，我我们每个孩子他有哦，他在上帝创造他的时候是如此的那么独特。嗯。我们怎么去找出他们的独特性，然后也找到那个舞台？让他们能够发挥、嗯。我这边再举一个非常极端的例子、嗯，就是有一个孩子，他自己的名，他只会写自己的名字、嗯，一度也被认为他是不是智力不足，嗯、但是后来我们才发现他有阅读障碍
0: 。哦、嗯，
1: 他他必须他对文字上面真的有很强的障碍，可是他只能做，他可还是可以学习，他做这个图像式的学习。好、嗯嗯哦。那我们有一次老师上一堂课，他就在做解说那个收音机的原理、嗯，所以他就把收音机把它。一个一个拆下来，那告诉我们大家说这是一个电晶体，这是什么？把它讲到很细。就一上课的时候，那位学生把那一台收音机全部都组合回来，让老师也吓一跳。是老师还是去转一下开关，就真的有真的有响，所以他没有被他玩坏掉
0: 。<笑>是
1: 那面对这孩子，我们怎么叫？他对语言都没有都没有办法，而文字方面真的是有点困难，怎么办？嗯，后来我们就带他去。有一天，我们就发现到说。他音感很好，所以他在我们这边就学的期间、嗯，我们把他呃训练成一个鼓手，也就是说，我们有成立一个乐团，他就负责打鼓，打得真的很好。那打鼓需不需要去看文字？不需要，原则上那个老师叫他什么节拍、嗯、怎么打，再加上他天生的韵律感，所以他也做得很好。嗯、后来呢，他在庙会里面专门去做那种所谓的广东鼓、啊、据说是类似像这样东西，总而言之就是呃重要的节庆。啊、哦嗯，重要的一些呃那个呃传统信仰的场合，就会看得到他。嗯、那他的打鼓的技术啊、哦，都是别人打一次，他就跟着学一次，学起来的。哎，像这个东西不需要文字啊是，他一样可以学得很好。是，所以如果我们面对一个他的有学习障碍的，都可以找到他的一片天。其实我觉得，我们真的只要跟孩子多陪伴，相信每位都有他特别恩赐的地方
0: 。是。是的，就好像哲宁弟兄所说的，上帝创造每一个人都是如此的独特啊、哦！找出个人的独特性之后呢，放在对的地方，也就是给他们一个对的舞台，让他们去发挥呢，他们真的是可以重新开展一个新的人生。啊，譬如刚才哲宁所举的例子，省字一哥，他可以成为一个发展创意面团工作的一个开创者。那譬如说，像有阅读障碍的孩子呢，可以成为鼓手；譬如说，对人适应上有困难的，可以养狗啊，做狗狗的美容啊，等等。这些事都需要我们的社工啊、呃，我们的辅导人员呢，去用一个创意的眼光，用上帝的眼光，去为他们找到那个属于他们的舞台，呃，是属于他们独特的人格特质可以去发展的地方，那就对了。他们接下来就可以成为一个对社会有建设性贡献的人，这实在是太棒了。好，那我们现在休息一下。啊，在音乐过后呢，我们继续来请教哲宁弟兄。爱音乐联播网台北 FM 九零点九，您现在所收听的节目是《从台北看天下》，我是涂惠美。在今天我们邀请到这位特别来宾，是接续前两个星期天，呃，我们访问的。这一位乘风少年学员顾问林哲宁弟兄，那么哲宁弟兄呢，现在除了是乘风少年学员的顾问之外呢，总共是三个顾问职，因此呢，我们就在讨论说，有没有可能这三个顾问职呢，都把它能够彼此合作啊，互相帮补，让呃、啊、有一些需要者可以得到相当的造就呢？那么哲宁弟兄呢，刚才就提到说，关于这狗缘的部分呢、啊，其实对于呃、啊、我们乘风的孩子。呃，其实是蛮有开创性的啊、哦。那么，呃，在这种状况底下，哈，呃，譬如说像刚才哲林弟兄你提到，可能这些是社会上嫌弃的人，但是呢，他的独特性被发现之后，而且把它用在对的地方的时候，他们的表现了，他们他们就会开始产生自信，然后呢，他就可能人生都改变了啊、哦。那么，嗯、呃，这跟您您所做的这三个职务呢？呃，有什么方法可以结合呢？另外一方面就是说，当你结合这三个方向，你要花多少时间呢、啊？然后，那么你接下来的人生规划是不是也要受到影响了？是是，
1: 嗯，在上礼拜中我提到，就是在那个从经文卡当中哈、哦嗯，上帝对我的话语就是。呃，在两个选择之外，你有第三个选择。对，就就开玩笑说，原来不是第三个选择，是给我三个顾问，好、哦，<笑>的，一个位置。<笑>那我我呃，我现在還无法预料说上帝到底会持续在呃，愿意用我到什么程度？对，那所以呃，会不会有第四个？或者说将来会不会有一些顾问的工作有调整？这都在。嗯呃，非我预期之外的、嗯。那我知道，我只知道说我在呃进来乘风少年学呃之后，这二十年来，原则上就是先秉持着原本创会牧师的呃想法、嗯，就是去接一些大家不愿意接的方案，嗯、去接触大家比较不喜欢的一些服务对象。嗯、那慢慢这样做下来，我们我培养了一个信心哈、嗯，就是有时候钱真的不够啊，有时候真的人也。耗尽你很多的人力，但是最终会有好的结果，因为我们相信上帝是与我们同在哈。是，那特别是那种在紧急危难的时刻，上帝总是会特别的，就是他总是会更鲜活的在我们的旁边。嗯、我我有我有一个印象，我们有一次那孩子突然在路上发生车祸、嗯，然后呢，他无照驾驶，骑着摩托车，他是一个领头羊，结果他没有发现到前面。已经变灯了，他还继续向前冲， wow. 后面的车子都刹车了，他还继续往前冲，就跟一台修理车擦撞上去了。结果呢，那个修理车的那个碎片插进了他那个左肺里面，距离心脏很近。Oh yeah. 后来那个赶紧送到三军总医院去，社工打电话给我，告诉我说我们有学生现在在医院的急诊室，你要不要赶快来？好像状况不好，我就赶快过去。过去之后听到他们的。呃，说明之后，我想啊，糟糕，真的就是为他祷告。就他妈妈来了，他是一个单亲的家庭、嗯，妈妈来了，妈妈就只有这个小孩他来之后，都非常的难过，然后就一直哭哭不停。社工就小声问我怎么办？那我能做什么？我就跟他说，什么都不能做，你抱着他，跟他一起祷告。他就说好，嗯、然后他就带着抱着孩子祷告，两个人都哭成一片。然后，但我觉得那个的场面，我就非常的感动。我深刻感觉到那整个环境就是属灵充满的。我觉得这台子一定一定会有出出人意料的一个平安。那果不其然，后来在他那个出血的地方找到那个破洞，原本那个破洞是找不到的，因为他们如果血一直涌出，他们根本根本找不到那个伤口的位置。是对，如果在他住的时候又看不到了，所以很困难。那医生就进来说：“我们输。”第三次血之后，他可能心脏就会受不了，可能随时都会走。那跟妈妈先讲一下，那几率超过百分之五十。哇！我跟圣公说，具体祷告就是祷告。嗯，像在那个时候这么危难的时候，我们真的，我们也不是医生，甚至医生都不见得有办法去把那个孩子拉回来。嗯哼，那时候就是只有祷告，将我们所有的专注力放在这件事上。是。抱着他的妈妈，跟他跟他说：“我们就一起来，就会平安。”在这样的这这一个例子当中，这孩子就回到我们身边了。然后隔了两周，哈、哦，又死皮笑脸的对着我们社工在那边调侃这些社工，什么长得胖、长得丑啊这样子。我说：“好、哦，你很可恶，但是幸好你回来，我宁可被你亏，也不要从此再也看不到你
0: 。<笑>”是。哇，这真的是哈，这真的真的，无论在什么光景底下，我们都可以经历到神哦，是，真的是神，实在是令人敬畏啊、哦！我们必须要讲了，泽尼弟兄，您呃，在这些年间哈、啊，经历很多的事情都跟生死有关。这些青少年呢，喊打喊杀的时候，可能一霎时之间就是一个死亡的关头。那么你们就要去处理，一刀砍下去，可能你们就要进警察局，要陪着他们去呃接受笔录啊、哦，还有很多很多的问题。那我,我也记得很多时候，呃，就是我们的社工都必须要去陪着呃这些小孩子去接受跟司法有关的这些调查呀等等啊、哦。没错，这
1: 当中一个关键呐、嗯，就是。呃，我进到这一行的时候，我就知道这不是人能做的，这是上帝的工作。这第一点，第二点说，这不是一个人能,能做的，这是一群人才能做的事。嗯、所以，我们的工作必须都安得在一个团队工作里面，而且那个团队彼此的成员要非常的有互信、嗯，彼此要非常的愿意去摆上，是。那这样团队才会强大，否则那个孩子二十四小时后可能出状况、嗯，你永远不知道他接下来出什么状况。嗯一下子要上法院，一下子要去警察局陪同侦讯，一下子医院又怎么了？而且有时候突然打电话来跟你说：“你能不能借我钱、啊？”我现在被追杀，哦、嗯，做不停地出现这样的一个状况、嗯啊。我们的社工哎、欸，二十几岁大学毕业就进到这一行，你呃做个五年十年的才三十出头、嗯，很多社会经验其实都不如这些已经在社会打滚许久的青少年，嗯、来的丰富，嗯嗯所以他靠自己是行不行不得的，真的是在团队里面，哦，要大家互互相的帮助、嗯，对，然后常常的也是彼此，你出出去了之后，我就为你祷告、嗯，我们有建立这样很好的文化，嗯、才能够让整个的服务真的去改变这些孩子。像刚刚图姐有提到就是，就、嗯、说我们的孩子哈，有没有一些戏剧性的转变、嗯？其实是蛮是蛮多的啦。像以前我们就有一个很喜欢骑摩，他摩托技术很好，他就经常被开罚单、嗯，然后也很喜欢去飙车。嗯、后来他就成为快递高手，他，<笑>对他的快递业绩非常的好。他有一度哈、哦，他可以一个月赚到六万多，就是抽成的，是、啊、是他赚六万多六万多，他回来笑社工说：“哎，社工，你一个月薪水多少？”<笑>嗯、可是我们很开心，就是说：“哎，你把你的那个才华哈、哦，用在。”对的地方嗯，嗯，对我们不会去阻止你继续骑车，因为我们觉得你，哎，你骑车好像真的有那么一回事哦。哎、可是我们可以导一下，你骑车花钱嘛，对不对？对，你被抓了要驾照什么这些、呃、无照驾驶会是要需要花钱。如果是，那那个时候还没有哦、呃、，Uber e a t 或者 f o o Panda， 所以嗯呃，但我在想说，如果。哦、好久没跟他联络。如果他现在，哦，还有在听这节目的时候、哎，请你赶快跟我联络一下。我想知道你现在快递送到什么程度
0: 了<笑>。嗯，是的，这些喜欢飙车的小朋友，这些孩子们，没有想到在大街小巷穿梭自如练成的功力呢，竟然可以成为快递高手。而 COVID 19啊，渐渐的也发展出另外一个需求，也就是宅男宅女，或者是甚至于被呃居家检疫的人，根本不能够出外。买餐，那么他们呢就呃变成了可以送餐的快递人员啊、哦。呃，我们没有办法想象神为每一个人为他的独特性都安排好属于他独特的舞台啊、哦。他们只要愿意放下自己的主见啊、呃，只要愿意配合这个社会的需求，他们真的可以走出自己的一条路哎。好，那么现在呢啊、呃，休息一下，在音乐过后，我们继续来请教哲宁弟兄。播往台北 FM 九零点九，您现在所收听的节目是《从台北看天下》，我是涂慧美。今天我们邀请到这位特别来宾呢，是乘风少年学员的顾问林哲宁弟兄。那么我们聊来聊去呢，呃，哲宁弟兄是念念不忘乘风少年学员的点点滴滴，您都可以听得出来，对不对？而这些孩子们呢，虽然都很难相处，但是您跟他相处以后，恐怕也会像哲宁弟兄一般的。对他们念念不忘，因为每个孩子都是那么的独特，每个孩子都有他的特长，或者有好几项特长，但是都隐藏在他的主观意识里面，所以社工们需要费尽心思来把他们找出来。我们也非常感动，哲林弟兄真的是掏心掏肺啊、哦，跟我们分享了许多。那么，好不好请？请呃，哲林弟兄，您在我们节目结束之前啊。给我们一个总结，好不好？好，这个问题有
1: 点难，不过我试着讲讲看。从呃一开始的分享聊到我原本是一个无神论者，那对自己很有哦、呃、充满自信。嗯。那但是我我很小就对于助人哦、呃、帮助弱势这边就有那样的一颗心。是。那但是在后来感谢上帝拣选了我，在这个行业不只是社工。逐渐往上爬、嗯，那个爬代表的不是一个职位，而是一个权柄，嗯、也就是说，我能利用这个权柄去做更多更大的事、嗯。那在这当中，我只能说一直找机会让自己做好任何的准备。嗯、那当有一天上帝给我一个新的工作，愿意拆排我的时候，我就尽力把它做好。那常常在过程当中，总不是那么的顺利。嗯不过，当这些看到自己的生命逐渐被建造，我也能够去影响更多人的时候，让许许多多弱势，或者是身处在一些困苦当中的人，都因为我或者是我的团队蒙福。
0: 嗯
1: ，然后这些人很很好奇，我背后的力量是来自于我们所敬爱的上帝。嗯、是，我想我做这些事情，就是所谓的容生一人吧
0: 。嗯我我忍不住想要再请教您一下哦，就是您带了这些孩子哦，就是每一个都是那么的独特的这些孩子哦，十多年啊、哦，那么你你自己的孩子差不多也十多岁了嘛，对不对？是，所以换句话说，你跟你的孩子应该是无障碍沟通，是不是？带<笑>孩子的过程，你有困难吗？<笑>呃
1: 、我我蛮喜欢他们的
0: 。嗯，是,是
1: 我那个工作的时候，有时候太无趣或者没什么没什么没什么精力的时候，就跟他们来通电话，那鬼扯一下，就感觉起来那个整个人又 refresh
0: <笑>你都跟他们鬼扯些什
1: 么？<笑>啊、没有啊，就、呃、老大就一个标准的宅男啊，就基本上就是。音乐，然后电玩和书本、嗯、哦，是是，对，那还也也在念这个跟社会相关的学系啊、哦嗯，已经在念大学了。
0: 哇，是。是
1: 那然后的话是国中生、嗯、啊，也是也是一个两个都是男生的哈、哦啊。那、呃、然后他就对于呃运动或者是吉他各种才艺都很感兴趣、嗯，所以有时候可以常常听到他的分享，特别是最近他对于那个生鱼片。好，切生鱼片这些非常感兴趣。<笑>是、哎，我们有时候就约一个时间去基隆的砍仔顶、嗯嗯，然后抓一只呃鲜鱼回来，然后来自己做生鱼片
0: 。哇，是是
1: 这样的一个生活，对我来讲是一个很重要的一个调剂。嗯、所以感谢上帝，让我有两个很不一样，但是又非常有自己的想法
0: ，然后常常成为我生命当中。呃，重要的一个力量的来源是好，那我们最后一个问题好了，我们问最后一个问题啊。那像你们这样子三个，这个一个宅男呐、啊，然后一个呢到处跑的，这个、跟跳蚤一样的爸爸哈、啊，那然后还有一个非常有才华，我一直有印象，那个老二啊，对烹饪很有一套，对不对？是好，那么要管理你们三个人实在不容易啊、哦。<笑>你要稍微简单的跟我们描述一下您的妻子啊，究竟是怎么样来对待你们？对对对，<笑>我不敢这么讲了。是是是谢。怎么样子来服侍你们这三个不一样的独立的个体，然后又服侍的那么好呢？
1: 我我都说我老婆是很厉害的驯兽师啊，<笑>因为面对三种不同类型的动物<笑>有可爱动物啊，<笑>凶猛动物那种，然后什么动物都有<笑>嗯，对。我、呃、感谢老婆，就说在许多工作上面给予我的支持和那个开放度啊，嗯、是。然后他对他也同样的呃同样的态度对两个孩子，所以才会呃即便非常不同，可是他们在各自所感兴趣的领域也发展的蛮深刻的哈、哦。嗯，那是因为他们有一个蛮大被赋予的发展空间。是。那人哈、哦，刚好他也是在。呃，儿童的领域担任社工也许多年了，是，所以说他对于女孩子的一个相处和陪伴哦，嗯、也也在行、嗯。那我刚好是青少年的，
0: 是，有时候我们
1: 就开玩笑说，我们一人负责一段，然后负责完了之后，他们就长大了，是<笑><笑>，就是他们自己的事了
0: <笑>啊,啊。感谢主，都大学了嘛，对，是，这实在是真的非常感谢主哎，这其实应该要感谢的是。呃，这个你们这个婚姻的设计师啊，哦、就是上帝是把你们安排得这么好，然后呢，又给你们这么好的孩子们啊、哦，让父亲的心转向儿子、嗯，儿子的心转向父亲，所以你们都、嗯、这个家呢是蒙福的。是我们真的是非常非常感谢。哲宁弟兄呢，今天来跟我们分享啊。总之，他的所有他他他这些职业啦、头衔啦，我们通通把他这个问到清清楚楚了啊。我们现在可以让哲宁弟兄休息了啊。应该是这样讲，就是说我认识哲宁了已经有十多年了吧？是。哲您在乘风少年学院一开始我们就是认识嘛，对不对？是。十多年来，我都没有机会来请教你关于乘风少年学员的事真的、欸。真的，那么但是呢，呃，常常在接到代祷信啊，就知道说要怎么祷告，那个时候印象就来了
1: 啊。是，
0: 所以说这些年间，我们可不可以说是在主里面这样子纪念的啊
1: ？是我可能要特别补充一点啦、嗯，呃，我觉得单靠我的力量是不够的，以外，我也要靠团队，也要靠上帝。其实我有一个很坚强的祷告大军作为我们的后盾。如果在聚会的台北荣耀堂，啊、呃，基本上都会希望我们每周将我们学员的大小事都回报上来、嗯，然后就会有弟兄姐妹帮我们祷告。有时候我在路上会遇到有我们的会友，就遇到我们的呃，例如说弟兄就会跟我说：“嗯、哎，珍妮，你们那个谁谁谁现在状况好一点没有？我我每天都在为他祷告、嗯。你知道，在这在这走这条路上哈、哦，因为有这些人，让我始终觉得不孤单。”那也谢谢这些祷告大军们、哦，哈，让我在整个工作当中总是时时能够感受到啊、呃，属灵的空气在我的身旁嗯嗯。所以这个部分是教会，它也是用另外一种方式在强力来支持我们这份施工。那也在这边表达对教会长期二十多年来的一个支持的感谢。
0: 哦，真的是哈、哦，真的是非常感谢主哈、哦，在主里面都是一家人，所以我们才可以这么样的亲密的活着哦。那么今天呢，真的是非常非常感谢呃这个乘风少年学员顾问林哲宁弟兄呢接受我们的访问哦，哲宁，谢谢你。好，谢谢图姐，谢谢各位听众朋友，拜拜，拜拜。听完了乘风少年学员顾问。林哲宁弟兄的专访之后呢，我们的节目接近尾声了。我们可以感觉得到，哲宁弟兄这十多二十年在尘封的这个打拼呢，真的是让他对这些社会边缘的孩子们念念不忘。我们也感觉得到，现在哲宁弟兄好像是在休养生息之中。好让他能够重整步伐，来思索迈向服务人群的另一个崭新的途径。这真的是让我们非常的感动。我的意思是说，我们看到盼望这条盼望之路，就真的是要仰望神来替哲尼弟兄开出路了。那么，在节目结束之前，我也要祝福每一位听众朋友。如果您现在也是在非常忙碌、严酷的上一个工作之中休息下来之后呢，正在寻求另外一条崭新的途径的时候呢，祝福您啊、呃，就像哲尼弟兄一样，能够找到一个新的出路。当然，祷告会是一个很好的方法。下一个星期天。3月19日，让我们下午4点05分，透过《从台北看天下》节目呢，我们继续来关心神国度的事。拜拜。